0: Assez souvent, les contes baignent dans un climat onirique. Nous en avons des exemples aussi bien dans les Mille et une nuits, qui sont une œuvre en langue arabe, que dans l'œuvre des mystiques, notamment des mystiques persans, et euh, plus particulièrement dans l'œuvre de ce grand mystique de langue persane, qui est Jalaluddin Rumi, dont vous avez, vous, Eva de vitré traduit les œuvres du persan en français. Oui, la notion de, de rêve, la notion... Vous parliez du climat onirique. La notion de rêve, de cette atmosphère qui, qui baigne ces contes, en réalité se base sur une certaine vision du monde. La vision du monde dans la culture musulmane que représente si merveilleusement bien ce grand grand poète dont vous venez de parler, Romy... Le monde n'est pas quelque chose de totalement irréel, comme la maya de l'Inde, ce n'est pas un monde illusoire, mais c'est un monde qui, en fait, par rapport à la réalité qui transcende toute chose, n'est un peu que comme un, un reflet dans un miroir. Le reflet existe bien, mais euh, ce n'est jamais qu'un reflet, ce n'est jamais qu'une réalité un peu euh, participée. Et il y a un, un hadith, une parole du prophète de l'Islam qui dit que L'homme dort toute sa vie et c'est simplement quand il meurt qu'il se réveille. Nous avons déjà parlé, euh, M. Bamat en avait parlé aussi, je crois que c'est extrêmement important, de la mission euh, d'éveil des contes, de la littérature des contes, et qui a pour but de tirer euh, l'âme endormie de ce sommeil de raflate, de ce sommeil de, de l'indifférence, de l'oubli comme disait gnostiques dans lesquels euh, nous vivons notre petite vie euh, quotidienne. Et alors, le rêve représente en fait une déconnexion, une prise de conscience qu'il y a tout un autre monde possible, où d'ailleurs euh, tout est possible, et c'est un, un des éléments, nous l'avons vu dans le, l'entretien que vous avez eu avec euh, Najumuddin Bamat, euh, euh, un des, des éléments caractéristiques de la littérature des contes, c'est que justement, tout peut arriver, de même que dans un rêve, eh bien, euh, tout peut arriver. On vole, on se transforme en je ne sais quoi. Enfin, tout peut arriver. Et alors Il y a ce climat de merveilleux, il y a ce climat de rêve. Et ce fait que le rêve étant une déconnexion avec la, la vie quotidienne euh, permet d'arriver à un certain niveau de compréhension. Euh, il y a une histoire de Rumi, qui anticipe sur la fameuse œuvre de Calderon « La vie est un songe ». Et si vous permettez, je vais vous lire, c'est très court d'ailleurs, ce qu'il dit à ce sujet. Il dit « L'homme qui a vécu plusieurs années dans une ville, dès que le sommeil lui a fermé les yeux, contemple une autre cité remplie de biens et de maux, et sa propre ville ne vient pas du tout à son souvenir. De façon qu'il puisse dire euh, « J'ai vécu ici, cette nouvelle cité n'est pas la mienne ». Ici, je suis seulement de passage. » Non, il pense qu'en vérité, il a toujours vécu dans cette ville-là, qu'il y est né et qu'il y a été élevé. Or, ce monde est le rêve de celui qui dort. Le rêveur s'imagine qu'il est durable, jusqu'à ce que tout à coup se lève l'aube de la mort et qu'il soit libéré des ténèbres de l'opinion et de l'erreur. Alors il se mettra à rire des chagrins qu'il a endurés lorsqu'il apercevra sa demeure permanente. « Tout ce que tu as vu dans ton sommeil du monde » te deviendra évident quand tu t'éveilleras. » Nous voyons toujours ici cette notion de, de reconduction de quelque chose de très matériel. On va toujours du signe vers la chose signifiée. Et euh, par exemple, Rumi, dans une histoire, aussi dans une lettre tout à fait inédite, euh, parle de cette nouvelle naissance euh, qu'apporte euh, l'accession à une nouvelle dimension de l'être, qui est vraiment, on est deux fois né, comme disait l'évangile de saint Jean, quand on arrive à un niveau de compréhension, de connaissance, ou connaître, est vraiment la connaissance, comme disait Claudel, qui est une naissance, au monde, une nouvelle naissance au monde. Il raconte par exemple, il dit que l'embryon, dans le sein maternel, qui ne connaît que des, des tén- les ténèbres du sang maternel, si on lui racontait, s'il était capable de le comprendre et qu'on lui disait, eh bien, au-delà du sein de ta mère, il y a des villes, des villages, des hôpitaux, des musées, des tableaux, des, des arbres, des clairs de lune, des couchers de soleil. Bon, et, et, il ne pourrait même pas s'imaginer ce que c'est. Et euh, de même, dit-il, dans notre condition charnelle, nous ne pouvons absolument pas imaginer ce que peut être une autre condition de l'être. Seul le rêve peut nous en donner une petite idée. Alors le, le conte, avec justement cette aura, cet halo de résonance possible, euh, d'écho qu'il peut éveiller en, en lettres, est une sorte de, de réminiscence. Et là, je touche à un point euh, qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder, mais qui est quelque chose de très important de la pensée musulmane. C'est que euh, pour la pensée musulmane, comme pour la pensée platonicienne, euh, en réalité, connaître, c'est se souvenir. C'est se souvenir d'un autre monde, c'est se souvenir d'une autre dimension de l'être. Et par exemple, quand on parle de la musique, les penseurs de l'islam ont dit « si nous sommes tellement émus par la musique, c'est parce que nous avons entendu ces mélodies à un autre niveau de l'être ». Une histoire de Rumi dans le Masnavi que nous retrouvons d'ailleurs assez curieusement beaucoup plus tard dans les contes hasidiques que rapporte Martine Moubert, qui sans doute ont, ont puisé enfin dans, dans ce trésor de contes et d'apologues qu'est l'œuvre de Rumi. C'est l'histoire du trésor caché. Rumi raconte que un certain Ali de Bagdad et qui avait perdu et dilapidé d'ailleurs tout son héritage et qui de ce fait se trouvait à la fois ruiné et abandonné de tous ses amis prie Dieu de l'éclairer ici j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a un procédé euh, je mets un peu « procédé » entre guillemets, un procédé de connaissance ou de, de révélation dans l'islam qu'on appelle « istikara » et qui est euh, quand on a vraiment un problème très très important et très grave à résoudre, de euh, se mettre dans, certains, dans un certain état de, de pureté à la fois euh, corporelle, spirituelle, nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure, et euh, dans ces conditions de faire une prière très fervente en demandant à Dieu de vous éclairer euh, au besoin par un rêve véridique. Donc cet homme pris de la sorte, se couche, s'endort et en réponse à son invocation, il voit un trésor qui est enfoui dans la terre près d'un pont, un endroit qu'il reconnaît vaguement pour être la ville du Caire qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Et ce rêve est tellement vivant et tellement frappant, ce trésor qui va le le tirer de sa misère, qu'il prend la résolution de partir. Il fait ses adieux à sa famille, il s'en va, il arrive au Caire, il reconnaît avec émerveillement l'endroit qu'il avait vu dans son rêve. Il n'ose pas tout de même en plein jour se mettre à creuser la terre, il attend que la nuit se tombe et il se met fiévreusement à creuser le sol au moment où il va peut-être arriver, euh, il espère tout au moins à trouver ce fameux trésor. Une, ben, quelqu'un lui met la main sur l'épaule, c'est une patrouille de police, qu'est-ce que tu fais là Tu es un voleur, suis-nous. Il arrive au poste de police et il raconte son histoire à l'officier de police et qui se met à rire et qui lui dit « écoute, tu es complètement stupide. Euh, » Moi là aussi, j'ai rêvé que chez un certain Ali de Bagdad qui habite dans telle rue, dans telle maison, et c'est, tout ça, c'était dans mon rêve, lui dit-il, imagine que j'ai rêvé qu'il y avait un trésor caché derrière son âtre. « Mais moi, je suis un homme raisonnable, je ne suis pas un fou comme toi. Bon, eh ben moi, je suis restée bien tranquillement chez moi, et bien sûr, je ne suis pas partie pour une folle équipée comme la tienne. » Ali ne dit rien, remercie, rentre chez lui, euh, creuse la terre derrière l'endroit le plus chaud de sa maison, c'est-à-dire son âtre, et il trouve le trésor qui était toujours, et euh, dont il ignorait l'existence, et qui vient le tirer de sa misère. Or, la pointe de cet apologue, enfin, le sens mystique, là aussi à donner à cet apologue, c'est qu'il faut ne pas être un, une âme habituée. Vous savez, c'est Peggy qui disait toujours « Seigneur, faites que je ne sois pas un cœur habitué ». Et que euh, bon, l'habitude, la routine, le sommeil, donc de l'indifférence dont on a tant parlé dans ses entretiens, vous masque la vérité. Et alors qu'il faut sortir de soi-même, il faut sortir de chez soi, il faut un exil, un expatriement, un décentrement spirituel pour retrouver ce trésor qui en réalité y avait toujours été euh, qui avait toujours été au plus intime de vous-même dans votre propre maison c'est-à-dire dans votre propre être, dans votre propre âme, dans votre propre culture aussi et le rôle du conte c'est souvent justement de vous faire faire ce voyage ce de vous décentrer de vous faire sortir de la routine et du ronron de la vie quotidienne qui vous endort pour partir en voyage pour partir à l'aventure comme les princes sont partis comme Ali de Bagdad est parti et c'est seulement ainsi qu'on retrouve le trésor d'ailleurs cette série d'émissions ne s'appelle-t-elle pas le trésor des compteurs là aussi il s'agit d'un trésor Pour que le songe revête ce caractère de vision, vous avez fait allusion à certaines conditions à remplir. Oui, et bien sûr la condition primordiale va être la purification. Je disais que Ali, avant de s'endormir, avait demandé à Dieu de, de le guider. C'est pour cela qu'il a eu une vision véridique, parce que sa prière était sincère et fervente. C'était donc une purification du cœur qui avait été aussi précédée par une purification euh, corporelle, par les ablutions rituelles. Et aussi, je dirais que peut-être le sommeil euh, favorisant cette déconnexion de la vie euh, quotidienne représente aussi une purification du mental. Vous voyez le thème du miroir le thème d'un univers qui est fait de reflets, nous en parlions tout à l'heure, de reflets dans des miroirs, euh, c'est un thème tout à fait fondamental dans la mystique, dans la poésie, dans la métaphysique islamique en général, que ce soit à Jakarta, à Lahore, à Tanger ou au Caire, euh, quel que soit le, le, le langage dans lequel c'est exprimé, nous retrouvons toujours ce thème du miroir qui est d'ailleurs, je le dis en passant, le thème sans doute le plus onirique de toute la littérature, que ce soit les symbolistes, que ce soit même Victor Hugo, que ce soit la littérature métaphysique du Moyen-Âge, je pense notamment aux poètes métaphysicien anglais, que ce soit Chamisso et les romantiques allemands, nous retrouvons toujours ce miroir sombre dans lequel on, se, on voit son double. Enfin, vous savez que même Saint-Paul dit que sur cette terre nous voyons les choses en énigme et dans un miroir et que nous le verrons un jour en réalité. Donc ce thème du miroir, du miroir qu'il faut purifier, c'est un thème tout à fait donc fondamental et, et la possibilité de la connaissance consiste à purifier le miroir pour lui permettre de refléter le réel tel qu'il est en vérité. Il y a une anecdote qui me paraît très révélatrice à cet égard qui est l'histoire que Rumi raconte dans le Masnavi des peintres de Byzance et des peintres c'était les peintres de Rome c'est-à-dire de Byzance et les peintres vous savez que Rumi c'était son éponyme c'est-à-dire le Byzantin il était iranien il était venu d'Iran il était donc il vivait en Anatolie au XIIIe siècle et euh, on l'appelait le Byzantin bon alors les peintres de Rome c'est-à-dire les peintres de Byzance et les peintres de Chine euh, qui sont mis en compétition pour décorer la salle d'un palais Le sultan leur a donné aux uns et aux autres ces deux groupes de concurrents qui se font face mais sans se voir parce que la salle du palais est divisée dans toute sa longueur par un rideau. Ils euh, ne se voient pas les uns les autres et euh, les chinois et les peintres de Byzance doivent décorer de fresques les murs, euh, la paroi qui leur est dévolue et ensuite euh, on verra celui qui remporte la palme alors tandis que les peintres de Chine décorent de figures ravissantes le mur qui leur est imparti les peintres de, qui, eux représentent les artistes, enfin les gens du monde, au contraire les peintres de Byzance ne font que polir et polir et blanchir sans arrêt leur mur au jour de l'inauguration le sultan vient, admire d'abord les fresques des peintres de Chine, puis demande qu'on retire le rideau, c'est le dévoilement c'est un terme tout à fait mystique le dévoilement où les choses apparaissent Leur vérité première, et à ce moment-là, les peintures chinoises qui représentent les peintures terrestres, la beauté du monde matériel, se reflètent dans le mur, poli comme un miroir par les peintres de Byzance. Et euh, l'apologue nous dit que le reflet était plus beau que la réalité, car dans un cœur qui est absolument dépouillé de toute image euh, vient se refléter comme en un miroir sans tache toute la beauté du monde. Aussi, euh, c'est Héroumi lui-même qui va nous donner le sens profond de cet apologue. C'est lui qui conclut, c'est donc lui qui va donner à cette anecdote de sa dimension de conte mystique. Il nous dit, les byzantins sont les soufis, c'est-à-dire les mystiques. Ils sont sans études, sans livres, sans érudition, mais ils ont poli leur poitrine, ils ont purifié du désir, de la cupidité, de l'avarice et des haines leur cœur. Cette pureté du miroir est sans nul doute le cœur qui reçoit d'innombrables images. Il garde en son sein la forme infinie, sans forme, de l'invisible, reflétée dans le miroir de son cœur. Bien que cette forme ne soit pas contenue dans le ciel, ni dans l'empyrée, ni dans la sphère des étoiles, ni sur le globe, car toutes ces choses sont limitées et dénombrées, sache que le miroir du cœur est sans limite. Ici, l'entendement devient silencieux, sinon il induit en erreur, car le cœur est avec Dieu, ou plutôt le cœur, c'est lui. Le reflet de chaque image brille éternellement à partir du cœur seul, Tant dans la pluralité qu'en dehors d'elle Ceux qui ont poli leur cœur ont échappé Aux parfums et aux couleurs Ils contemplent sans cesse la beauté à chaque instant Ils ont abandonné la forme et l'écorce de la connaissance Ils ont brandi l'essence Et l'océan de la connaissance mystique Depuis que les formes des paradis Ont resplendi Elles ont trouvé les tablettes de leur cœur Réceptives De l'empiré, de la sphère étoilée et du vide Ils reçoivent sans impression Quelles impressions en vérité, c'est la vision même de Dieu. »